0: ...templo de Baal por su presunta incitación al idolatrismo, la estatua del león de Alat y
1: hasta ocho estructuras más. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
2: Bueno, pues después de contarles este destrozo en el patrimonio cultural universal, para dejarnos mejor sabor de boca, vamos a terminar con otro tipo de arte. El cine, agenda como cada viernes con Pablo Landaluce.
3: Tony Herman es una comedia dramática que se llevó cinco premios en el Festival de Cine Europeo y que es una de las grandes favoritas para el Oscar. Una reflexión sobre la familia y el choque generacional en la que una chica lleva una vida ordenada hasta que su padre le hace una pregunta. Bueno, ¿y entonces eres feliz aquí? Estamos hablando de muchos conceptos. Diversión, felicidad, vida. ¿Por qué merece la pena vivir? Seguras sí, que... Ocultas cuenta la historia real de las mujeres afroamericanas que impulsaron la carrera espacial en la NASA a principios de los 60. Tres brillantes matemáticas que también y lucharon por los derechos civiles de la población negra
0: ¿Llevan identificación?
3: NASA, señor
0: No sabía que contrataran.
3: Pues sí, a... hay mujeres en el programa espacial Loving es otra película sobre la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos la historia de Mildred y Richard Loving una pareja que se casó en 1958 en contra de la ley que prohibía el matrimonio entre blancos y negros Criaré a mis hijos aquí no me importa
4: lo que nos hagan. ¡Lleva a dentro!
3: Y Michael Fassbender y Alicia Vikander protagonizan qué? La Luz entre los Océanos. Australia, 1926. ¿Cómo? Una pareja decide adoptar a una niña que sobrevive a un naufragio. Años después descubren que la madre biológica está viva. Tendremos que contárselo a la gente. Es su madre. Yo soy su madre. Con la banda sonora de Tony Herman les dejamos... ¿Cómo? Con este Safe and Sound de Capital Cities, todas las novedades en seestrena.com.
2: En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Gracias, señores, por estar ahí. Termina aquí Noticias Mediodía. Y empieza Onda Deportiva, Félix José Casillas, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Bueno,
2: esto es un sin vivir en el mundo del deporte. Empezamos la semana con la Liga, a mitad cambiamos a la Copa y casi casi sin respirar, Félix, otra vez a la competición de la regularidad.
1: Sí, la verdad es que y además luego están conectadas porque realmente que sean competiciones distintas, los equipos son los mismos, con lo cual estamos hablando del Real Madrid de la Liga, pero afectado por la, eh, la derrota en la Copa, afectado anteriormente la Copa por la derrota en la Liga y así todos los equipos, ¿no? Así que, bueno, esto es un bucle eh, del que estamos muy contentos contentos porque esto significa que tenemos todos los días muchas cosas que comentar.
2: Desde luego material nos falta. Bueno, pasamos el testigo al deporte. Félix, la antena es tuya.
1: Gracias Elena. Tres y un minuto. Comenzamos Onda Deportiva. En Onda Cero, Onda Deportiva. Félix José Casillas. Onda. Hoy tenemos Liga, ayer tuvimos Copa, por ejemplo, esa victoria del Fútbol Club Barcelona en Anoeta, con ese gol de penalti de Neymar, y con la polémica después del partido por las declaraciones vía Twitter, y también ante el micrófono de Illa Ramendi, y la contestación de Rakitic, este es un ejemplo.
5: Cuando entras al vestuario y te dicen pues, cosas que bueno que nos han perjudicado, pues al final eh, acabas jugado y dolido, ¿no? Creo que aquí todo el mundo se queja, ¿no? Ellos también se quejan, nosotros también, eh, todo el mundo es libre de opinar, estos eh, también.
6: Sinceramente no sé de qué se está quejando él, porque había creado otro penalti, y, y otras cosas. Así que a veces viene mejor dejar el móvil un poco más tiempo en el bolsillo después de un partido, que entiendo que todos estamos muy calientes.
1: De la Copa a la Liga y el Real Madrid que sufrió esa derrota frente al Celta en la Copa tiene que pensar en el partido mañana frente al Málaga, pero ¿cómo está Zidane después de esas dos derrotas consecutivas? ¿Siente ya la presión?
7: No existe, no se puede fallar más. Lo que tenemos que hacer nosotros es dar el 100% por cada partido, cada jugada. Eso sí, esto lo vamos a dejar detrás, seguro. Y la presión, la tengo... Pero cuando yo firmé la tiene siempre, y siempre la voy a tener, hasta el último día que voy a estar aquí. Pero esto a mí me hace crecer, me hace más fuerte cada día. Yo no tengo miedo a la presión, aún estoy en el banquillo y soy un serio, no pasa nada.
1: Con presión toda su vida compitiendo Rafa Nadal, que sigue adelante en el Open de Australia. Va a tener un próximo rival complicado, el alemán Sber, es muy joven, uno de los nuevos talentos, pero eso sí, de momento Rafa Nadal lo ve todo
7: bastante claro bueno, como siempre lo más positivo es la victoria, ¿no? Cuando, cuando estás en torneo lo que te marca la diferencia, lo que te, te da la posibilidad de, de seguir adelante son, son ganar partidos, ¿no? Y esto es lo más positivo del partido después, evidentemente a nivel de juego hay muchas más cosas que han sido positivas.
1: Hoy ha, ha ganado ya Garbín y Muguruza, luego lo repasamos, como también ganó ayer la selección española de Balonmano su partido frente a Eslovenia, primeros de grupo, así que siguen adelante en el Mundial, con el objetivo de llegar lo más lejos posible, Viran Morros anoche en el transistor de onda cero.
8: Me gustaría que, que nos tuviera, por, por no contarnos nosotros, a Francia, porque creo que aquí en su casa están eh, muy, muy bien. Obviamente son un equipazo y, y jugar con toda la afición que juegan pues eh, les, les da un extra. ¿no? Y si añades eso a este, a este gran equipo, los hace muy, muy, muy eh, difíciles de superar. Si nos encontramos, eso ya será
1: otra guerra. Tres y tres minutos, Onda Deportivo, Onda Cero, más cosas, deportes hasta las cuatro.
9: Llega nuevo programa.
1: Vuelve, tu cara me suena. Pocas veces
9: he visto un ensayo como este. Uf, uf. ¡Madre mía! ¡Todo es
0: nuevo! Tu cara me suena, un nuevo programa con Arturo Valls de invitado. Esta noche a las 10
3: en Antena 3.
0: ¿Te han puesto una multa de tráfico? ¿Puedes pagarla y perder tus puntos? ¿O puedes llamar gratis a De Vuelta y recurrirla desde 20 euros? Llama gratis al 900-200-240 o devuelta.es. Tú conduce.
1: Vamos con la Liga, vamos con el Madrid, que juega mañana a partir de las cuatro y cuarto en el Bernabéu. Hemos escuchado a Zidane con el asunto de la presión. que más cosas ha comentado el técnico francés del Real Madrid, Fernando Burgo? Buenas tardes.
4: Hola, Félix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con firmeza y contundencia ha abordado Zinedine Zidane la actual situación del Madrid tras las dos derrotas consecutivas. No estoy preocupado, ha dicho el técnico francés, que ha pedido tranquilidad y ha defendido a capa y espada a Cristiano Ronaldo y Danilo, los dos jugadores más criticados ...tras la derrota ante el Celta el pasado miércoles... ...y atención que por primera vez se ha referido... ...a lo que escribe y dice la prensa... ...para justificar los pitos a Danilo... ...el pasado miércoles... ...además considera Sisu ...que su equipo no jugó tan mal... ...no mereció perder... ...el partido de Copa ante los Víguez.
7: Si jugamos peor yo no creo... ...yo creo que lo hicimos muy bien... ...yo pensaba que, que el inicio de, del partido... ...era peor... ...y al final no es así... ...la única cosa es que nosotros hemos... ...tenido un poco fallo nuestro... Y el rival, han tenido, han tenido dos, han metido dos. Yo no me voy a volver loco, voy a seguir trabajando los jugadores. Lo mismo, para sacar adelante eso y lo vamos a hacer.
4: Zidane repite convocatoria y ha citado para esta tarde a las ocho y media en el Bernabéu a los 19 mismos futbolistas que ante el Celta, Todos menos Coentrao, ni está ni se le espera, y los lesionados Bale, Pepe, James y Carvajal. Por cierto, sobre el colombiano, ha dicho el francés que el lunes ya va a trabajar con el equipo tras dos semanas sin parte médico debido a unos molestias en el solio de la pierna izquierda.
1: Llega el Málaga al Bernabéu con Demichelis, Keco y Johnny en la convocatoria. Este es el Gato Romero. Creo la convicción de que siempre hay que salir a ganar. No podemos salir con ese miedo ni ese temor a jugar contra un grande. Hay que eh, llegar y plantarle, plantarle cara y tener eh, la tranquilidad de poder jugar en un ambiente tan, tan bonito como es el, el Bernabéu. Así que la, la tranquilidad la, la tiene en absoluta por por parte de, de cuerpo técnico, ellos mismos también tienen que salir a, a disfrutar. Vamos a Barcelona porque resaca todavía del partido de Copa ayer y pendientes también de lo que va a ser este fin de semana la
10: visita a Ipurúa. Última hora, Alfredo Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Más de nueve años después, más de 3.500 días después, el Barcelona rompió la maldición de Anoeta y lo hizo con un gol de penalti de Neymar. La polémica rodeó el choque frente al conjunto Chuño y además se llevó por delante la lesión de Andrés Iniesta que sufre una pequeña lesión muscular en el suelo de la pierna izquierda que le descarta para el partido frente a Leibar pero que le hace ser duda para el encuentro de vuelta, que el Barcelona encarriló y que por tanto enfila camino de las semifinales así lo ve el técnico del FC Barcelona Luis Enrique.
6: Se nos plantea la eliminatoria claramente con el mismo objetivo de siempre hay que marcar en, en casa hay que ganar el partido y y olvidarse de, de esta renta que, que traemos
10: Sin tiempo para la recuperación el Barcelona sigue preparando los próximos compromisos hoy ha vuelto al trabajo con las molestias que también tenía Diñe con la baja de Rafiña y con una última sesión preparatoria mañana viajarán el próximo domingo a Ibar para intentar seguir manteniendo toda la presión en el campeonato nacional de liga de momento rota la maldición de Anoeta el Barcelona ha arrancado poderoso este mes de enero del 2017
1: El Atlético de Madrid también ha vuelto al trabajo esta mañana después de la victoria 3-0 frente a Ibar Lucas Hernández ya tiene el alta médica Simeone hablando de esa victoria frente al conjunto armero y lo que supone para su equipo
7: me pone contento el triunfo de hoy me pone contento la respuesta del equipo a un partido importante y me pone contento cómo se sigue
9: compitiendo desde hace cinco años después un número más o un número menos quedará como siempre
11: decimos para el día que no esté para observarlo
1: el Sevilla segundo en la Liga, va a jugar su partido el próximo domingo por la mañana en Pamplona. Pareja no ha entrenado hoy con gripe, Vitolo se la baja para ese partido. San Pablo hablando de cómo le puede repercutir en el Real Madrid, puede molestar al Real Madrid esa derrota ligera frente al Sevilla.
9: Eh, porque sí,
12: porque son muchos partidos seguidos de, de, de no derrotas y la, cuando cala la derrota muy fuerte en un grupo que está acostumbrado a ganar... Eh genera modificaciones eh, psicológicas, indudablemente, y le afectaron en el partido con, eh, con,
1: con el Celta, pero bueno, por la capacidad de futbolista que tiene el Real Madrid y con la cantidad de, de, de figuras que tiene, seguramente lo va a revertir. Una liga que tiene hoy ya su primer partido, el primero de la última jornada de la primera vuelta, jugando a partir de las nueve menos cuarto en Gran Canaria, Las Palmas, y el Deportivo de la Coruña, última hora, Jorge Pérez, buenas tardes.
10: Hola Félix, buenas tardes. Rodeado de polémica en medio de un volcán en erupción hacia afronta el partido de Las Palmas contra el Deportivo de La Coruña con tres futbolistas, uno de ellos Jonathan Viera, que verán el partido desde la grada por diversos actos de indisciplina durante la última semana, tal y como confirmó ayer el técnico de Las Palmas. Además, las bajas de David García y Vigas en defensa por lesión y la de Boatén por sanción añaden dificultad a la empresa de mantener la condición de invicto en casa. Livaya será pues el delantero centro titular porque no tiene otro que se tiene. En el conjunto gallego, cuya asignatura pendiente es ganar Fuera de casa, Garitano ha convocado a dos chicos del filial, Pinchi y Yardel, y lo más probable es que José Lo entre por Marlos Moreno en ataque y en defensa Juan Frank en lugar de Laure, un deportivo que ya el curso pasado pasó como un huracán por el estadio de Gran Canaria y que planea esta noche pescar en Río Revuelto.
1: 39 minutos, una deportiva, onda cero. Tras Mediterránea. ...a tu lado desde 1917...
0: ...han pasado 100 años... ...100 años de vida, o mejor dicho... ...100 años viviendo con la ilusión de mejorar cada día... ...100 años uniendo la península con Baleares, Canarias... ...y el norte de África... ...en viajes llenos de historias, momentos y anécdotas... ...con los mejores navegantes a bordo... ...ofreciendo a nuestros clientes la mejor experiencia posible... ...y siempre cuidando el mar como se merece... Cien años pasados y un pasado con mucho futuro. Tras Mediterránea.
1: Cien años acercando destinos y cuidando el mar. Vamos con los partidos de mañana. Muy destacado el de las 9 menos cuarto en el Estadio de la Cerámica, Sevilla Real Valencia. Con los amarillos, Víctor Fran, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mañana especialmente
5: complicada en Villarreal por los condicionantes meteorológicos Fran Escriba ha tenido que variar el entrenamiento, no han podido hacerlo en una ciudad deportiva absolutamente anegada por el agua han tenido que trabajar en un pabellón cubierto, recupera para el derby de mañana en este caso a futbolistas como Roberto Soriano a Jaume Costa y a Nico Sansone todos van a regresar al once titular para el técnico amarillo, a pesar de la difícil situación por la que pasa el Valencia, espera un derby especialmente igualado
8: Bueno, pues espero un partido igualado espero un rival que viene mejorando que viene de, de dos resultados que debieron ser posiblemente dos victorias. Bueno, lo veo más en la línea de lo que todos pensamos de, de siempre, no el potencial de que realmente tiene el Valencia.
5: Para mañana las previsiones apuntan también lluvia, lógicamente deslucirá algo ese ambiente que se espera en el Estadio de la Cerámica.
1: Y con el Valencia, de boro Víctor Yu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Último entrenamiento del Valencia esta mañana en la
3: Ciudad Deportiva de Paterna, bajo las condiciones meteorológicas adversas, bajo la lluvia, incluso bajo el granizo en algún momento del entrenamiento, pero pese a ello han completado la sesión. 18 convocados para el partido de mañana contra el Villarreal. Baja por lesión Ryan, Siqueira y Rodrigo. Y Fede Cartavia es la única ausencia por decisión técnica. La principal novedad en la convocatoria es la entrada del último fichaje, el italiano Simone Zaza. Boro, el técnico del Valencia, habla así del partido.
7: Pero nosotros
5: vamos a, a pelear el partido. Yendo de cara, eh, no vamos a ser un equipo timorato que vaya a buscar el empate, ni mucho menos. Yo prefiero un equipo eh, agresivo, alegre. Y un par de
3: apuntes del mercado. Ha dicho el técnico del Valencia que no hay ofertas por ningún jugador. Jugador de la actual plantilla del Valencia, que cuenta con parejo y que es un jugador difícil de reemplazar. Hay más partidos el sábado. Oscar Conde, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, buenas tardes. Se abre esa jornada mañana a la una con el español Granada. Final para los de Alcaraz, penúltimos en la tabla. Se estrenan en la lista los dos últimos refuerzos del equipo andaluz: el defensa islandés Ingason y el centrocampista griego Giorgio Kone. Bajas para Alcaraz, lesionados a Unier y el sancionado Uche, más cómoda. La situación del equipo Perico, la gran novedad: el regreso de Víctor Sánchez. Sigue fuera Caicedo, que negocia su salida del club. Los técnicos: Quique Sánchez Flores y Lucas Alcaraz
1: tenemos claro que este es el partido que de alguna forma va a marcar lo que queremos ser el resto de la temporada, porque acaba la primera vuelta y de alguna forma nos va a posicionar eh, con respecto a lo que queremos marcará un poco el carácter del equipo, marcará un poco el resultado, a saber hacia dónde queremos ir Nosotros tenemos que pensar en nosotros y ¿no? que el equipo está trabajando bien que el equipo tiene una serie de conceptos que yo creo que los tiene bastante bien asimilados, pero que luego por unas cosas y otras no somos capaces en la competición de dar la verdadera potencialidad que tiene el equipo, ¿no?
5: Seis y media se juega el alavés ganes Dulce Resaca coopera para los vitorianos, con pie y medio en semis, va a haber cambios en el 11 será titular el héroe de Santo Domingo, Ibai Gómez, vuelve a la lista Toqueros se estrena Óscar Romero, no van a estar sancionados Femenía y Fedale, los madrileños vuelve Diego Rico, tras dos meses caos también regresa el portero Herrerín, tras cumplir su sanción y es duda el tocado Mantovani así lo ven los entrenadores Pelegrino y Garitano
7: Para mí ha hecho buenos partidos el Leganés y es un equipo muy muy bien trabajado, tiene clara eh, no, su idea de juego y bueno, concede muy poco al rival ¿no? Ojalá que tengamos una muy buena tarde porque para hoy, para doblegar un rival, tenéis que hacer las cosas muy bien. ¿no? Han sacado resultados importantes también en campos difíciles. Los últimos eh, dos meses están jugando eh, francamente bien. Eh, una primera vuelta
12: de sobresaliente, diría yo, para un recién ascendido...
5: Un leganés que hoy ha presentado a su último refuerzo Samu García, que no entra en la lista de convocados
1: Tenemos también más historias, Este Rodríguez, buenas
5: tardes
2: Buenas tardes, Leiva, rival del Barcelona el domingo, espera recuperar a Denis García y Nano Mesa, que no jugaron ayer en Copa Su técnico, Mendy Libar, es realista, pero no descarta nada
8: Si ganas al Sporting al Granada, si ganas dentro de 15 días al Depor y si también es capaz de ganar al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Villarreal, no seríamos el Eibar. No sé, sería el Bayern o quién sería ese equipo. Tenemos que intentar ganar y competir contra cualquier equipo, pero hay limitaciones. Si es verdad que si en algún sitio puedes ganar a estos equipos es en tu casa.
2: El Atlético es el rival del Atlético y hasta mañana no sabremos si llegará y entrará en la convocatoria. son seguras las bajas de Kepa, Echeita y Sabín Merino por lesión y de Aduriz y Beñaz por sanción. Malverde sobre un rival que sabe que se le atraganta.
12: Eh, los antecedentes nos dicen que bueno, que nos tenemos que aplicar y que te, posiblemente tengamos que cambiar alguna cosa en nuestra forma de jugar pues bueno, eh, o, o sobre todo adaptarnos a la dureza que, puede, que nos puede generar el Atlético de Madrid pero es una oportunidad de sumar tres puntos pues bueno que nos mantienen esa buena línea en cuanto a puntos luego pues bueno, evidentemente no tenemos que aplicar en más cosas.
2: Valverde, ¿qué piensan los 30 puntos para cerrar esta primera vuelta? Osasuna solo tiene nueve en su casillero y cada partido es una final. El domingo recibe a las 12 nada menos que al Sevilla. dicho no puede contar con David García sancionado y su ausencia se suma a la de los lesionados. Naucet. Javier y Miguel Flaño, y digar.
1: No tenemos buenas noticias en el baloncesto. David Can, buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Pau Gasol se
13: lesiona en el calentamiento y Ricky Rubio no puede terminar el partido. Pau se someterá hoy a más pruebas médicas, pero en una primera exploración, San Antonio confirma la fractura del cuarto metacarpiano de su mano izquierda, baja indefinida, un mes mínimo, y habrá que ver si pasa o no por el quirófano Ricky sufrió un golpe en la cadera y no volvió tras el descanso, al sentir molestias habrá también que esperar para conocer el alcance exacto de la lesión y si estará o no el domingo ante Denver
1: En la Euroliga hoy juega el Real Madrid a partir de las 6 de la tarde en Cauna frente al Zalgiris, a las 8 el Vascoña visita a la pista de Olympiacos. ayer ganó el Barça, en tenis Garbiñe Mugruza pasa a octavos de final ha ganado su partido frente a la letona Sebastova. su próximo rival será la rumana Cirstea y en maratón no hemos tenido récord del mundo porque Bekele ha abandonado a la mitad de la prueba del Maratón de Dubai. Mañana en balonmano España se enfrenta a Brasil en el Mundial de Francia Octavos de final 3 y cuarto, Onda Deportiva, Onda Cero
0: Onda Cero Extremadura Onda Deportiva, Extremadura Juan Romero
9: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, viernes 20 de enero, día que vamos a estar hasta las 4 de la tarde para contarles todo lo que hay preparado para este fin de semana que es mucho y muy bueno en, terce, en segunda división B tenemos tres partidos espectaculares, el domingo Mérida-Melilla a las 12 en el Romano, a las 12 también el Jumilla-Villanovense y a las 5 de la tarde la Balompédica-Linense-Extremadura en tercera división, vaya duelos Azuaga-Badajoz y cacereño Cori. estaremos tanto en Badajoz como en Cáceres con los dos primeros clasificados hablaremos también de baloncesto, tanto de Cáceres como de Alcáceres y como no hablaremos con don Antonio Miranda de la tercera división y de las categorías Inferiores, así que No perdemos ni un segundo más Bienvenidos al último programa de la semana Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva Eran otros
13: tiempos Era otra la historia No
8: había medallas Solo hambre de gloria Solo se jugaba Por la camiseta Como en el potrero Taquito y gambeta Y vino una copa Llegó la primera con el matador envuelto en banderas La gente alentaba en cada partido Hubo un papelito por cada latido Tanta gloria dando fútbol
14: desplegado por...
9: Comenzamos el programa de hoy, como les decíamos, en titulares, hablando de la segunda B. Para ello vamos a repasar los tres partidos que tienen por delante este fin de semana los equipos extremeños. Vamos a comenzar por el que juega como local, el domingo a las 12 del mediodía, en el Estadio Romano. Bueno, pues el Mérida recibe al Melilla, un equipo que ya le infringió una, una severa derrota en el partido de la primera vuelta, 4-0. Y bueno, pues no sé si buscará devolverle... ...todos los goles... ...pero al menos sí eh, esa derrota y los tres puntos... ...que son vitales... ...para el devenir a corto o medio plazo... ...del equipo romano en la, en la Liga... ...para ello vamos a hablar con nuestro compañero... ...referente en las redes sociales... ...para la afición del Mérida... ...solo Mérida de ¿eh? Javi, buenas tardes... Buenas tardes
11: Juan... Bueno, ¿cómo se
9: presenta ese, ese Mérida Melilla?
11: Pues en principio, como has dicho... ...es vital para el Mérida... Eh, ...ganar... Significaría recortarle puntos como mínimo... ...a tres de los siete equipos que van por delante acercarte mucho al Melita, que ahora mismo te saca cuatro puntos, y lo contrario, perder yo creo que ya sí que sería perder de vista la quinta, la cuarta plaza, y que todo se pusiera muy muy cuesta arriba.
9: Hombre, queda mucho queda mucho por delante, hay enfrentamientos directos no sería un adiós definitivo, pero sí un golpe bastante importante
11: Sí, yo creo que a finales de enero a finales de febrero, pues estás a cinco o seis puntos del playoff, todo es posible porque al final de las últimas diez jornadas, como bien dices, hay muchos enfrentamientos, el Melita tiene un calendario bastante asequible pero claro, si vuelves a perder, tienes que perder en Lorca, de empatar con los, los dos partidos anteriores. Vuelves a ver el de este domingo, el ya se te empieza a ir a 8 o 9 puntos, que ya es una distancia muy, muy difícil de salvar.
9: Es importante el tema de, de también de los eh, de los enfrentamientos del gol a veraje, ¿no? Eh, ya tiene perdido los do, de, dos eh, de, los, eh, de los totales que lleva en esta segunda vuelta, los dos primeros partidos contra el Murcia y el Lorca ya los tiene perdidos. Contra el Melilla, lo más lógico que también, porque perdía 4-0 en la ida... Bueno, pues son estos detalles que a final de temporada te hace falta un punto más que el rival
11: Sí, yo también, evidentemente el golaverás ante el lo doy por perdido me conformo con los tres puntos realmente pero claro, eh, cada ha perdido es como bien dice, un punto más que tienes que sumar al final es verdad que pocas veces el se define por, por ese punto pero claro, conviene cuanto cuanto mejor tengas a favor pues mejor, pero claro de de, de que te enfrentaste con todos hechos en la primera vuelta y quitando el jumilla no ganaste ninguno
9: un Mérida que, que va a tener ya a Disposición para, para alinearlo Al menos para convocarlo Tanto a Diego Cascón como a Rubén Lobato Pero no a Rafa Navarro Que ya ha sido presentado como, como Jugador de la balona eh, Cedido hasta el final de temporada
11: Sí, a ver, por parte Rafa Navarro ha sido la primera Baja de la plantilla del Mérida Como bien dice, sale cedido al Linense Me parece una buena decisión porque era un futbolista Sus 23, apenas 20 años Que cada vez que ha rendido Ha rendido, cada vez que ha jugado, ha rendido muy bien pero ahora mismo estaba claramente por debajo de los defensas titulares del equipo. No iba a jugar mucho, pues se le da la oportunidad de sumar minutos en otro equipo y, y demostrar su valía para la próxima temporada. En cuanto a las altas, Rubén Lobato que fue anunciado el lunes por la tarde, es un lateral izquierdo muy largo recorrido, él realmente ha jugado muchos partidos de extremo, le gusta mucho llegar a la línea de fondo, muy profundo, y bueno, viene a doblar una posición en la que nos faltaba un hombre, pero solo teníamos a Miguel Marín. Diego Cascón viene precisamente del Melilla, viene con... Una mala relación con Josu Uribe, el entrenador del Melilla, y estoy seguro que estará al menos en el banquillo para si hace falta salir, porque él, yo creo que, tiene ese, esa la intención de, además de, de rendir bien en Melilla, pues ajustar
9: cuentas. Bueno, Diego Cascón, la labor de scouting eh, respecto a, a sistemas y a nombres propios del Melilla, bueno, ¿quién mejor, ¿no? Para, para aconsejar a Luis Jiménez y para contarnos eh, cuáles son los puntos eh, fuertes, los puntos fuertes del equipo melillense.
11: Sí, claro, si sí, bien ya una semana pues, un poco fuera del equipo, preparando su salida y tal, pero está claro que conoce todos los sistemas a balón parado, todos los sistemas ofensivos y defensivos del equipo y, y yo me sumaba a tenerlo ahí, ojalá, ojalá esto desemboque los tres puntos.
9: En cuanto al eh, capítulo de fichajes, se quedan diez días para el cierre del mercado, ¿sospechas que pueda llegar alguien?
11: Sí, a ver, a día de hoy tenemos una ficha sub libre, es lo que tenemos, pero bueno, el mercado en los últimos 10 días siempre suele acelerarse. Yo creo que va a haber más salidas. Al menos una más, no descarto dos. Y creo que va a haber más altas, pues al menos una más y no descarto dos. Pienso que Eloy ya comentó en su momento que él quiere una plantilla de 22 hombres, porque la segunda vuelta es muy traicionera. Ya no se puede fichar hasta hasta finales de temporada. Si tienes una lesión de dos tres meses, pues tienes un futbolista con el que ya prácticamente no vas a contar y no puedes sustituir. Por lo tanto, pienso que, que van a venir pienso que no claro, somos 21, 21 futbolistas y que la intención es acabar con 22 este mercado de invierno
9: En cuanto a rotaciones, anunciaba el técnico romano que bueno, por aquello de los jugadores que están apercibidos de, de sanción, podría haber movimientos podría haber rotaciones en la alineación del domingo
11: Sí, pienso que va a haber cambios de alineación, primero porque el equipo se ha atascado un poco, lleva tres partidos sin marcar ...por tanto, más allá de, de, de tarjetas y de cansancios... ...hay que buscar algo nuevo... ...porque lo, lo que estamos haciendo en los últimos 270 minutos... ...no ha funcionado... ...pienso que va a haber cambios en todas las líneas... ...en la línea de atrás hay que tener en cuenta... ...que tres futbolistas están apercibidos de sanción... ...por tanto, quizás al momento de que al menos... ...uno de los dos centrales... ...rote, tenemos ahí a este placer... ...es que dejó de jugar, pero realmente... ...no era los que peor estaba rindiendo... ...pero claro, se asentó se bastante bien la pareja Augusta y Mongil. Creo que por delante también va a haber un cambio Veremos si, si junto a Pardo Pardo Creo que sin inamovible, Hugo Rodríguez en banda Creo que también va a estar seguro Y la otra banda y el acompañante de Pardo Es lo que me genera dudas Y pienso que habría si van a seguir Al menos en este partido Garcín y Hugo Díaz
9: ¿Te sorprendería incluso que moviera de la portería a Salcedo?
11: Me sorprendería pero no lo descarto sí, Creo que Salcedo estuvo poco afortunado En Lorca Al menos en, la, en el primer gol y bueno, si estamos hablando, porque Plaza, lo, el, el director deportivo, Bernardo de Plaza, lo comenta pues cada vez que es entrevistado, que el equipo sigue buscando un portero, pues quizás sea el momento de darle una oportunidad a Raúl Bernabé para que le demuestre si realmente tenemos que buscar otro portero o lo tenemos en casa.
9: Muy bien, pues eh, suerte al equipo romano, veremos a ver quién juega en portería, quién juega en las diversas eh, líneas. Suerte, como digo, para, para el Mérida en ese partido del próximo domingo a las 12 del mediodía, el lunes, contaremos lo que ocurra este fin de semana, como digo, en el Estadio Romano. Hasta entonces, buen fin de semana. Buenas tardes, Javi. Gracias. Juan. Pues hablamos ahora también del Extremadura, que, bueno, pues se eh, viaja hasta la línea de la Concepción para medirse a la balompédica linense. Iván Benítez, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
9: Bueno, pues eh, tenemos... Eh, a un Extremadura que, bueno, pues se mide, como digo, a la balona En un partido, creo que de más de tres puntos
15: Sí, la verdad es que, como yo te decía el domingo A partir de, de ahora viene un partido de más de tres puntos Yo creo que si ganamos, metemos en serio problemas a la balona Y si caemos, pues volverán las dudas y la incertidumbre de nuevo
9: eh, Un rival al que ya se le ganó en la primera vuelta 1-0 En la primera victoria de la temporada y que bueno, pues eh, ahora mismo está clasificado con eh, cinco puntos más que el Extremadura, de ganarle eh, sería recortarle tres, se quedaría dos con el colaboraje ganado, la verdad es que bueno, es una auténtica final.
15: Sí, la verdad es que si, si consigues vencer a la balona pues metes a un equipo directísimo ya en la pomada de, del descenso, es cierto que ellos también llegan en horas bajas, el otro día por ejemplo Julio Cobo comentaba en algún medio que que le hace falta mucho gol, que tan solo llevan en seis partidos un gol a favor y que así que es muy difícil salir. Y por lo que me consta y me he podido informar, también hay muchos problemas en deportivos porque el presidente está muy, muy delicado de salud.
9: Eh, problemas institucionales, como vemos en la balompédica linense, por contra un Extremadura que parece que en ese sentido ha recuperado la normalidad, con, ¿no? ya con una estructura más o menos eh, desarrollada con jugadores que siguen llegando, como... El caso, por ejemplo, de, de, de Renzo López y de, y de Gabriel Benítez, y de Gabriel Benítez eh, eh, eran presentados en el día de ayer.
15: Sí, los dos eran presentados en el día de ayer, pero ninguno de los dos eran de la partida de mañana por, por temas burocráticos ya que no se ha podido recibir el, el transfer hasta la próxima semana, el lunes, martes. Se han Ey. entrenado con normalidad los dos, pero no ninguno de los dos entrará en convocatoria.
9: Sobre todo ilusionante, imagino, el fichaje del delantero.
15: Sí, la verdad es que sí, eh, como te decía a ti por, por privado el miércoles hubo mucho run run con el tema del Diego Forlán Ya ha quedado claro que es eso, un run de, del aficionado de, de Almendalejo Y que, que Diego Forlán no vendrá, pero que vendrá un delantero bastante ilusionante
9: De todas formas, eh, ojo al, al salario de, de Renzo López eh, Que bueno, nos advierten que, que tiene un sueldo digno de segunda división en este caso, bueno, pues no sé si se ha bajado él los propios emolumentos o, o se está apostando fuerte por este por este jugador, pero bueno eh, cobra mucho más de la, de la media de cualquier delantero también de, de la segunda división B señal también de que es un gran jugador
15: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que aquí por lo menos ha vendido como un jugador apetecible, un jugador joven con, con muchísima proyección que incluso podría hacer su 23, podría intervenir ...en algún domingo con el filial... ...en el caso de que... ...el, el, el equipo de Luis Patiño necesite... ...para también conseguir la... ...la seda permanencia.
9: En cuanto a Futuribles... ...imaginamos la espera de, de ese... Eh, ...deseado delantero... ...y cerraríamos el capítulo de, de... incorporaciones... ...pero no sé si el de salidas.
15: El de Corporaciones seguro... ...el de Corporaciones... ...están tratando de... ...por todas las vías cerrar cuanto antes... ...el Futurible nueve y la salida a priori también se van a, se, se cerraría a no ser que algún jugador empiece a, a ver que no va a tener minutos y decide cambiar de aires
9: eh, aficionados para la línea eh, es un lugar eh, bueno pues bastante interesante jugar con ese peñón de Gibraltar al fondo la verdad es que bueno es una cosa eh, bastante curiosa y sobre todo bueno pues sí eh, creo que dos autobuses los que los que van a ¿A acompañar al, al Extremadura a la línea?
15: Sí, hay dos autobuses completos y unos 10 o 11 coches que saltan de tremenda lejos. Yo creo que la gente sigue respondiendo. Yo creo que es ahora mismo y siempre ha sido el principal aval de Extremadura y más ahora que si hace tres semanas tú... Cualquiera preguntamos que en la jornada 1 o jornada 3 de la segunda vuelta iban a desplazarse 250 cincuenta 300 espectadores fuera de casa para ver un equipo que era... Eh, claro candidato al descenso y penúltimo en la tabla clasificatoria pues podríamos llamarnos locos
9: Muy bien, pues eh, muchísima suerte eh, para la Extremadura, para ese partido frente a la balona, como digo más de tres puntos, porque son cinco lo que le separa y yo creo que si, si consigue una victoria, eh, hablamos de que era imposible, pero si se consigue una victoria eh, bueno, eh, la pelea por la permanencia está ahí
15: Sí, sí, si se consigue una pistola se va a abrir muchísimo pues, y más sabiendo que sumaría siete de nueve y la semana siguiente recibes a otro rival directísimo como es el recreativo de Huelva.
9: Muy bien, pues eh, vamos a ver ¿no? si se engancharán 12 eh, triunfos ahí, como dicen, ¿no? con equipos de abajo, la balona, el recreativo, vamos paso a paso, vamos a sumar tres puntos eh, en la línea el próximo fin de semana y luego pensaremos en el en, el, en, en el recreativo. Iván, eh, suerte para el partido del fin de semana, lo contamos el próximo lunes. Hasta entonces, buen fin de semana, buenas tardes.
15: Muy bien,
12: buenas
9: tardes. Pues continuamos y lo hacemos ahora hablando del villanovense, que viaja hasta Jumilla, para medirse, bueno, pues un equipo que, que le precede en la clasificación dos puestos, cuarto es el villanomense, sexto es el Jumilla, así que partido, bueno, pues de, de más de tres puntos el que se jugará en tierras murcianas. Nos vamos hasta Villanueva de La Serena, Iván Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues partido complicado, el de, el de esta semana para el equipo Serón.
16: Sí, a diferencia de otra semana, lo que suele decir yo, yo creo que mínimo, mínimo, mínimo tiene que ser tiene que sacarse un punto de allí, ¿no? Con el tropezón de la semana pasada, los que están por debajo... Están apretando y lo que tú has dicho, ¿no? Que el Jumilla también es rival para intentar meterse entre los cuatro primeros, así que yo creo que mínimo tiene que ser un punto, que puede ser que luego le recorten los de abajo, pero al menos el, el Jumilla no le recorta y luego la siguiente semana aquí pues se podrían sacar otros tres puntos que den un poco de aire, ¿no? Pero ya, digo que yo creo que es un partido para mínimo venirse con un punto.
9: Ojo también con el tema del golaberaje, porque estos marcadores empiezan a ser importantes. El Jumilla ya ganó 0-1 en la jornada 3 en el Romero Cuerda e imagino que el Villanobense pues intentará devolver la moneda porque no son tres puntos, son, son los tres eh, que ganas, los tres que dejan de, de conseguir los murcianos, más ese punto del colaboraje, que al final de temporada, cuando estás ahí empate y a puntos, eh, suele ser decisivo.
16: Pues entonces rectifico, tiene que ser los tres puntos sin, sin lugar a duda por lo que te has comentado, no ya sabemos que el se viene con las baja de de los dos lesionados de larga duración, de Pini y de Lías, y luego la baja de buena que han fichado... A Rojas sí que se puede sacar un 11 interesante, ¿no? ya te iba a pesar de las bajas. ¿eh? Luego a ver en la próxima semana si se consigue fichar algo más. Y ya miramos al futuro con optimismo, ¿no? pero ya no hay duda de que esta semana va a ser un partido complicado.
9: En cuanto a la actualidad del conjunto Serón, marcado por la salida de Obona el pasado durante la semana, se marchaba el lunes, ya jugaba la Copa del Rey frente al Alavés, titular con el Alcorcón, y ha llegado José Manuel Rojas para sustituirle.
7: Sí, es un buen central,
16: ¿no? Encima viene en forma porque ha estado jugando en, en el Hércules hasta hace dos o tres semanas, así que yo creo que Manolo Sanlúcar lo pondrá de titular y encima que Javi Sánchez también hasta ayer, antes de ayer, no entrenó porque tenía problemas en la, en la espalda, pero bueno, estará para jugar, así que yo creo que no apostará por el canterano pago, que no ha jugado ni un solo minuto, encima lo que decimos es una salida difícil, yo creo que tienen que jugar los mejores y si es cierto que este cierto el mesa, aunque esté caso de banquillo, sí que puede sacar lo que he dicho antes, ¿no? Un once... 11... Interesante, así que luego ya veremos lo que pasa.
9: Eh, imaginamos también que, ojo también con el viaje, eh, porque Jumilla, bueno, pues se repite ese viaje extremeño murciano que, que sufría Albadajoz el, el pasado miércoles. Es cierto que la climatología ya no es la misma, pero sobre todo imagino que la expedición, bueno, pues anda con ese rum-rum y esa precaución.
16: Sí, esperemos que ya estén prevenidos, ¿no? Ya sabemos lo que le pasó al Badajoz, que por desgracia se tuvo que volver sin jugar el partido. Yo creo que se jugará y creo que no habrá problemas, ¿no? Esperemos que durante todo tres días que... Han pasado desde Carneval los quitanieves estén pasando por allí y se pueda llegar sin ningún problema.
9: Pues eh, en cuanto al al once que podría que podría poner eh, Manolo Sanlúcar en el partido frente al Jumilla puede diferir mucho del que del que lo hizo frente al Murcia.
16: Pues yo creo que habría el, el cambio este obligado de, de roja por Oguna y volverá a entrar. Yo creo que volverá a entrar Valverde. No no sabemos si. Sí, por Álvaro González o, o por Andújar, pero yo creo que será de la partida nuevamente, así que creo que sacará el once de gala.
9: Eh, muy bien, pues eh, toda la suerte del mundo ¿eh? para el para el villanovense. En ese partido jumilla, jumilla villanovense. Bueno, el, el equipo Serón tiene, tiene un punto más que el murciano. Ya perdió en el Romero Cuerda. Debe ganar, sí o sí en Murcia, para dar un golpe encima de la mesa a esta segunda vez para mantenerse entre los cuatro primeros de la clasificación y para hacer, bueno, pues para seguir con esa sobresaliente temporada que está que está llevando a cabo. Iván, el lunes contamos la que esperemos, como digo, sea victoria del conjunto Serón en Jumilla. Hasta entonces, buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. continuamos como les decíamos eh, hablando en este en este caso, eh, bueno, pues vamos a hablar del Grupo de Deportivo cacereño y para eso tengo ya a mi compañero Jesús Serrano. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes Juan. Bueno, pues eh, un cacereño que recibe al Coria el domingo a las 12 en el Príncipe Felipe.
8: Sí, bueno, se vuelve a dar lo que hace mucho tiempo no se daba, ¿no? Juega el cacereño frente al cori el domingo a las 12 y el Cáceres Cubrancesto también juega contra el líder de Oviedo a las 12 y tú, como tú bien sabes, muchos aficionados son tanto de un equipo como el otro y tendrán que elegir a qué a qué escenario van. Y bueno, pues partido difícil, Juan, porque el Corea, lógicamente, está seto clasificado, eh, va a luchar hasta el final, porque es entre los cuatro primeros y, bueno, pues no ha tenido buenos resultados últimamente, pero, lógicamente, va a venir a, a K3 con las miras puestas a intentar sumar los tres puntos y volverse a meter en ese grupeto que van a luchar, como te decía anteriormente, para meterse en pleo de
9: acceso Lo que está claro es que existe una una bueno una falta de unificación de criterios y de horarios por parte de los clubes castreños, bueno, pues importante, ¿no? Poner los dos equipos representativos de la ciudad, el de fútbol y el de baloncesto, mismo día, misma hora, pues eh, que nos lo expliquen.
8: Bueno, como decimos muchas veces en el mundo del fútbol, ¿no, Juan? La televisión manda y el partido es televisado en directo por Canal Extremo de la de Televisión y bueno, pues lógicamente el catareño, como tú bien sabes, le falta también una una de, la, de las torretas de, de luz, no puede poner partido por la tarde. Pero bueno, quizás el sábado a las cuatro de la tarde va a ser una buena hora, pero no sé si ha habido toma de contacto entre los dos equipos, pero finalmente, como te decía anteriormente, van a tener que reír los aficionados los que están de un equipo y de otro a ver qué espectáculo ven el domingo
9: pues toda la pinta tiene de que con el tiempo que puede hacer por Cáceres en el frío, la mañana, en el momento que caigan cuatro gotas, la gente tirará para el multiusos que estará más resguardaditos.
4: Bueno, yo no sé qué decirte, ¿eh?
8: Juan, porque no sé si hace mucho tiempo que no vienes por el multiuso, pero el multiuso también hace un frío de, de justicia, porque calefacción hay, pero lógicamente el coste de poner en marcha la, la calefacción y tenerla puesta tres, cuatro horas... Es muy importante para la Junta de Extremadura. Bueno, pues si, si decir... se
9: tiene y no se pone, y los aficionados no, no, no están bien aclimatados por ahorrarse un dinero, pues yo no sé para qué se pone.
8: Bueno, pero yo creo que, como te decía, ¿no? Eh, tres, cuatro horas de tener encendida la calefacción supone para el gobierno, para la Junta de Extremadura en este caso, mucho dinero, y te puedo decir que hace frío ya, como hemos hablado también anteriormente, en el pabellón Salerno Macayo, va a hacer frío en el PTV Felipe y con seguridad en el multiuso.
9: Bueno, pues eh, eh, habrá que abrigarse, por lo tanto, eh, ya quieran ir a un evento o a otro. Eh, en el cacereño Coria eh, ya ganó el cacereño en la isla en la primera vuelta 0-1, dando un golpe encima de la mesa importante y bueno, pues se buscará refrendar esa victoria en esta segunda vuelta, porque igual de los partidos más complicados que le queda en casa.
8: Sí, yo creo que sí, bueno, como tú bien dices, ¿no? En la primera vuelta el Cacareño marcó muy pronto, se puso 0-1, que fue el resultado final, y bueno, pues el Corea lo intentó, pero lógicamente se encontró pues con un Cacareño que está muy bien colocado en el campo, que muy, domina muy bien el centro del campo y es muy rocoso en defensa, que no fue el portero, y no fue capaz el cuadro cauriense de remontar el resultado, pero te puedo decir que ni Adolfo, ni los jugadores, ni lo de la directiva del Cataluña, Sebastián del Coria, porque sabe que el equipo de Miquelete tiene buenos jugadores, tiene buenos efectivos y, lógicamente, puede sorprender al cuadro verde, como ya lo hizo el Jerez y el Don Benito en su casa.
9: En cuanto al 11 que, que, que pusiera Adolfo, eh, todos disponibles, ¿no?
8: Bueno, menos Fran Minaya, que eh, tiene una, una lesión que le va a departar tiene un Equipo y le va a apartar tres semanas de la competición. Pues creo que va a repetir el mismo equipo, porque cuando las cosas salen bien, pues dicen los entrenadores que no se cambian, ¿no? Quitando a Fran Minaya, yo creo que va a repetir el equipo que sacó el Arroyo.
9: En cuanto al mundo del baloncesto, Cáceres, como decimos, 12 del mediodía frente al líder de la tabla Universidad de Oviedo, un equipo muy fuerte. Eh, que sorprende, la verdad, también estar ahí en, esta, en estas alturas ya de temporada pero bueno, está demostrando el equipo asturiano ser un equipo muy 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 fiable y sobre todo muy regular
8: Sí, yo hablaba con un compañero esta mañana de, del Principado de Oviedo y bueno, me decía que lógicamente se había apostado claramente por el fútbol, como tú bien sabes, milita el, el Real Oviedo en segunda división y lo que quieren también es intentar que ahora, dicen entre comillas, que se va a apartar el tema de de las tasas para jugar en la Liga Endesa, pues lógicamente mirar con descaro. Se ha hecho un equipo fuerte y poderoso con buenos jugadores y quieren mirar con descaro también, a ver si pueden eh, continuar el primero clasificado y si no, bueno, pues jugar el play de ascenso. Pero el cuadro de Oviedo, lógicamente, lo que busca es también meter al equipo de baloncesto en la segunda Liga Nacional.
9: Por su parte, las chicas de la alcáceres viajan hasta Girona ...para enfrentarse al Spar City Lift... ...ojo también al desplazamiento... ...porque en Girona estaba nevando... ...hasta hace muy poco... ...el desplazamiento es muy largo... ...y bueno pues habrá que tener también cuidado...
8: ...sí bueno... Eh, ...el domingo a las ciudad de la tarde... Es ...cuando va a jugar el cuadro de... ...de Carvajal Carrojal en Girona... ...y bueno... ...pues adelantan un poquito el viaje Juan... A, ...a Girona... ...porque lógicamente como tú bien sabes... ...el 9 de febrero... ...viajan para jugar por primera vez... ...un equipo extremeño... ...la Copa de la Reina y bueno pues una buena, una buena piedra de toque para el, el cuadro castreño enfrentarse al segundo clasificado que en la primera ronda lógicamente va a quedar resento con Perfumerías Avenida porque son cabezas de serie pero creo que bueno que el cuadro de Jacinto puede dar el dos de pecho ya fue casi capaz de ganarle al todopoderoso eh, Perfumerías Avenida en Salamanca y van a ir con las miras puestas y seguir rodando, conseguir esta victoria que hipotéticamente todo el mundo decimos que puede ser definitiva la novena para mantener la categoría, buena piedra de toque y, bueno, pues lógicamente decirte que se está trabajando más en la llegada de un base de una, de una base, porque se lesionó la base portuguesa que venía el, el café, y, bueno, se está trabajando. Hay prácticamente dos vías abiertas, dos bases de categoría que pueden llegar al, al cuadro cacereño y yo creo que para este partido no, pero quizá para el siguiente en casa pueda tener Jacinto Carvajal una nueva base de sus órdenes.
9: Bueno, pues eh, que sea así, que se acierte sobre todo. En este tema de, de fichar hay que acertar porque es con lo que te va a jugar el final de temporada, que es la parte importante, como digo, del... De año suerte, tanto al a Cáceres como, como al equipo de, de Cáceres en baloncesto Y bueno, pues en fútbol, cacereño Coria, que gane el mejor, por supuesto, dos equipos extremeños. Y bueno, pues lo contamos, si te parece, el lunes. Hasta entonces, buen fin de semana, Jesús. Buenas tardes.
6: Igualmente, Juan.
9: Pues, como les decía, eh, continuamos con la con la tercera división y vamos a hablar ahora del Club Deportivo Badajoz, que sin tiempo para descansar y para recobrar eh, fuerzas, visita el domingo a las 12 y cuarto a la zuaga. segundo contra tercero. Igual, la salida, una de las salidas más complicadas que le queda al conjunto pacense y todo ello. En una de las semanas más atípicas Que seguramente hayan vivido en los últimos años Gran parte de la expedición del Club Deportivo Badajoz eh, Tenemos ya al otro lado del teléfono al, al entrenador del equipo blanco y negro Don Agustín Izquierdo Agustín, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, es como digo, una ¿no? semana muy atípica eh, para, para Por todo lo que, lo que ha acontecido Y sobre todo que, que esperemos que al final no acabe eh, Notándose eh, en esas fuerzas Que seguro que llegan ahora mismo justas para ese trepidante que seguro que va a ser Azuaga Badajoz el domingo a las 12.
12: Sí, como tú dices, ha sido una semana rara. Ya era un poco diferente porque tenemos que jugar partido entre las semanas, pero aún le añade que lo que sucedió. Bueno, pues sí es cierto que es un poquito una semana rara, pero pero bueno, eso no tiene que ser ninguna excusa ¿eh? para, para el partido del domingo. Es decir, eh, sea el resultado que sea. Eh, no, no vamos a poner como excusa nada que lo que ha pasado esta semana, es decir, vamos a ir allí a competir, a intentar hacer bien las cosas, a ganar el partido evidentemente y ya está, pero que no sirva ninguna excusa lo que ha pasado esta semana.
9: Eh, ¿Recuperado ya de, de, del viaje?
12: Sí, bueno, hemos hecho ya dos entrenamientos eh, y bueno, y la gente ya un poco para para quitarse todo el tostón de, que fue el viaje y bien, nos falta un entrenamiento el sábado y bueno, yo estoy confiado que vamos a llegar en buenas condiciones para, para competir el domingo y por eso te decía que no hay ningún tipo de excusa para, para no estar al 100% el domingo.
9: Haciendo un breve inciso en ¿no? lo que fue la anécdota, de bueno, la peripercia, la odisea de, del viaje del pasado, eh, del pasado miércoles. Eh, viaje muy largo, muchas horas dentro, eh, no sé si las piernas cargadas de los jugadores, eh, además frío. ¿Qué es lo peor de todo aquello?
8: de pues la cantidad
12: de horas que están... ¿no? ...sin saber además eh, la incertidumbre... ...si vas a poder volver a, a casa... ...qué va a pasar... ...porque llega un momento allí... ...que eran las once y media o por ahí de la noche... ...que bueno... ...yo en ese momento pensé que, que pasábamos allí toda la noche... ...porque bueno, la, la verdad es que... ...que lo que nos contaban no era no era para ser optimistas... ...pero bueno, al final se pudo solucionar la cosa... ...pudimos arrancar, salir de allí... ...y bueno, llegar a casa... ...aunque hemos estado más de 24 horas en el autobús... ...pero bueno... ...una anécdota más para contar y, y ya está, se queda ahí.
9: Se, se dice que les ofre, os ofrecen eh, pasar la noche en un hotel, en un hostal... ...pero la negativa de algunos jugadores por aquello de tener que trabajar... algunos ...en algunos casos al día siguiente.
12: Claro, es que ya una vez que hemos salido de allí... Eh, ...también se, se habló incluso de jugar al día siguiente... ...pero es que las previsiones meteorológicas eran peores todavía al día siguiente... Y por la mañana yo creo que no hubiera, ni por la tarde hubiéramos podido jugar porque se, se seguía nevando. Esa nieve que cayó el día anterior se, se hubiera hecho hielo, o sea que el campo hubiera estado más peligroso para los jugadores. Entonces yo creo que la decisión fue la correcta, la acertada, una vez que, que pudimos salir de allí y de regresar, de regresar para casa.
9: Eh, no sé si se llega a sentir miedo en algún momento, pero sí inseguridad.
12: No, miedo no. Sí, lo que te comentaba, incertidumbre. no Y sobre todo es cierto que cuando, cuando el, el autobús arrancó, bueno, íbamos sobre la nieve y bueno, eh, eh, íbamos despacito, pero pero sí es cierto que, que, que veíamos los coches que iban delante y tal, algunos patinaban, se eh, eh, iban para los lados y bueno, ahí en esos momentos, ya te digo, no es miedo, pero sí una, una incertidumbre de, de, bueno, a ver si salimos ya de aquí y nos vamos
9: tranquilamente. ¿Hay opción de que se juegue ese partido en alguna fecha?
12: Pues no o sé, sea, ahí sería la, la junta directiva la que tiene está trabajando en eso, y bueno, esa pregunta sería para ella.
9: Eh, por tu parte, imagino que no, ¿no quieres volver a, a de nuevo a Lorca a jugar?
12: A ver, yo soy el entrenador, yo, yo acataré la decisión que, que diga la directiva, que, que tome el club. A partir de ahí, si me preguntas, pues claro que no me gustaría hacer sí. otro otras 20 horas de viaje, pero bueno, insisto. Eh, Depende un poco de, de lo que diga el club.
9: En cuanto al partido frente a la Zuaga, eh, ¿la salida más complicada igual que le queda al equipo?
12: Hombre, no sé si la más complicada, pero una de las más difíciles sí es. Nos vamos a enfrentar a un, un rival que está haciendo muy bien las cosas, que tiene que tiene muy buenos jugadores, hace muchísimos goles, sobre todo en su casa funciona muy bien. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que todos los datos que tenemos es, es para, para llevar un estado de alerta máximo para si queremos sacar algo positivo de
9: allí. Equipo que hace muchos goles recibe también muchísimos goles partidos muy locos ¿qué tipo de partido esperas?
12: Bueno yo espero la jugada de todo el año un equipo bueno pues que, que va a jugar al ataque con, con jugadores muy desequilibrantes que tiene que tiene mucho gol y a partir de ahí bueno nosotros vamos a preparar el partido como estimemos más oportuno para intentar ganarlo. No va a ser fácil, pero bueno, ese va a ser nuestro
9: objetivo. Muy bien, pues eh, suerte para el partido del, del domingo y bueno, sobre todo que todo esté ya casi olvidado, que no haya ningún tipo eh, de secuela eh, física a los jugadores eh, para el partido del, del fin de semana y bueno, que gane el mejor el, el domingo y como siempre, eh, bueno, pues eh, gracias por, por, por atender tan amablemente los micrófonos de don hacer Agustín. Buenas tardes. Muy
14: bien, pues. Los fines de
2: semana, llenamos tus tardes de buen humor, diversión, entretenimiento y, por supuesto, de deporte.
7: Tenemos fútbol, tenemos clima, tenemos coches, tenemos motos, tenemos al equipo preparado y dispuesto.
2: Tenemos sopito. Radio Estadio.
4: Somos un
2: equipazo. Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las tres y media de la tarde y domingos a las 3 Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Gente viajera. El turismo, lo saben, es ya un sector imprescindible en Extremadura. Por eso, cada viernes, entre 7 y 8 de la tarde, los hemos escuchado a ellos. Cuando se ilusionan por nuevos retos.
16: Incluso que eh, personas que han entrado nuevas en la gestión de todo lo que es Extremadura eh, tengan ese entusiasmo
6: hacia este sector. Cuando defienden nuestros paisajes. Somos un,
13: un paraíso, un tesorito, y bueno, pues con, con las actividades que se van, que están programadas, pues yo espero que.
6: Que acude a mucha gente. Cuando miramos al cielo sabiendo que el agua es vida.
7: Bueno, estamos expectantes a que lleguen las primeras lluvias y con eso, pues bueno, cambio, con el cambio de esta
1: Cuando
6: premian nuestro trabajo.
1: Tenemos el 18 parque y estuvimos casi hora y media esperando que llegara nuestro informe y la verdad es que... Pues,
6: seguros de que tenemos algo único. Pues,
1: indudablemente.
8: La verdad es que será una gozada poder disfrutar estos días, eh, además en un entorno... Un entorno
6: único. Cuando vemos recompensado el esfuerzo.
2: Pero también eh, cada día mayor el número de, de visitantes que tenemos para, para disfrutar de nuestro.
6: Cuando vendemos lo nuestro con convicción.
13: De que Extremadura agua y Extremadura es un destino estival singular, de
15: turismo tranquilo, de turismo slow. De turismo.
11: Por eso
6: seguiremos oyendo sus voces, <risa> escuchando sus propuestas en el programa más viajero de la radio extremeña. Más de 15 años en antena nos avalan. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, gente viajera. En Onda Cero Extremadura, turismo en primera persona, están invitados.
15: Gente viajera.
9: lo hacemos ahora hablando con nuestro compañero Antonio Miranda bueno pues eh, de lo que es el fútbol amateur de la tercera división por así decirlo hacia abajo categorías como primera y segunda extremeña, categorías juveniles y demás Don Antonio Miranda, buenas tardes
13: Buenas tardes, saludos cordiales a todos los de Onda Deportiva de Extremadura ahí, ahí,
9: ahí se me parece más a, a, al señor García
13: Sí, eh, te dije que por privado que la entradilla de hoy va a dedicar a Alfonso Ave Para no, que, 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 también, que la diferencia que, que, de... Que
9: también tiene un soniquete también sí, tiene un soniquete parecido soniquete, también,
13: por, eso esas querido, por eso quería un poco a, no hacer su avión Sino como verdaderamente ah, Se imita, ahí. ¿no? Uh -huh. Una cosa que se...
9: Por, porque quizás también tenemos a Leo Messi por ahí
13: Sí, tenemos
9: a Messi. <risa> eh, <risa> la verdad es que, bueno, es una es, es una amalgama de, de invitaciones que algún día algún día sacaremos a relucir también, ¿no?, en, en este espacio. Ahora tenemos poquito tiempo, así que ponen, metemos la cuarta, la quinta, ahora la meteremos sobre menos cinco, metemos la quinta, de momento con la cuarta yo creo que nos vale. Vamos allá. Bueno,
13: pues, había hablado de un poco de tercera edición, sobre todo con los dos primeros, el cacereño... ...y Badajoz... ...lo último que has hablado con Agustín... ...la verdad es que a mí me parece una... puntería ...bueno a ver... ...te obliga a la federación a ir... ...porque dicen que hay una multa... ¿no? ...yo la verdad es que la culpa de la federación... ...sigo sin... sin entenderla... ...cuando dicen que a partir de ese final... ...si sí te lleva dinero... ...más que a los equipos que han quedado... ...bueno vale... ...sí vas a, hacer, a hacerlo y... no te queda más narices... ¿no? ...la verdad es que es una cosa... ...y lo hemos hablado muchas veces Juan... ...y... ...y los oyentes creo que están de acuerdo con nosotros... Eh, una Copa del Rey, al estilo como hacen en Inglaterra, a partido único. Y así eh, se quitan de doble partido, y si favorecen a los grandes, no favorecen... Son tantos
9: tipo? años dándole la vuelta al mismo tema que, bueno, al final acabas por pensar que no les interesa, ¿no? Eh, a partido único habría equipos grandes que se podrían llegar a quedar fuera, ya, obviamente, pero... y eso a las televisiones pues no les interesa. Les interesa que las finales, pues la juegan Real Madrid, Barcelona, eh, Sevilla, Atlético de Madrid, Atlético eh... de Bilbao.
13: Por el camino y que va este año veremos a ver si no hay una final mmm, barcelona labe o Barcelona-Celta o,
9: o... ¿sabes? Vamos ¿no? a ver, la verdad es que sí, de, viendo los resultados de este... De Hombre, este de complicado,
11: este... pero bueno.
9: El, el Alavés está hecho, ya 0-2, ganaba en eh, 0-2 Corcón semifinalista. El Atlético de Madrid casi lo tiene hecho ganando 3-0 a Leibar. El que lo tiene un
13: poquito a favor, pero no es posible... El, o sea, pero no, el Barça
9: no debería tener mayores problemas, ¿no, no debería, ¿En, pero En, en el CAN no hubo 1-0 a favor.
13: No debería, pero el fútbol se han visto muchas cosas difíciles. ¿no?
9: Y el Real Madrid, eh, bueno, pues vaya sorpresa, ¿no? Ese 1-2 del Celta.
13: No, el Celta también está haciendo un buen, un buen papel, hombre. El Celta debe haber dicho los años que lleva entrenando el en Argentino. ¿no? La verdad es que lo está haciendo bastante bien. Que nos enrollamos más que una persona, Juan. Que vamos ahí. A <ríe> con la, con la tercera la quinta, ¿no? que
9: vamos a meter la quinta llamada.
13: <ríe> bueno, que hemos dicho que Café ganaron sus partidos el Badajoz que se adelantó muy pronto en Fuente de Canto y el Castellín le costó algo más en Arroyo empataron con sorpresa por los dos el tercero y el cuarto Azuaga y Don Benito que empataron ante la Estrella y este Muradés y eso lo ha aprovechado el Jerez que pasito a pasito ya se ha colocado a quinto y junto con el Don Benito al ganar su partido en Plonuevo esta semana destaca evidentemente el Azuaga-Badajoz que esperemos que no le pasen secuelas a los jugadores de Agustín Izquierdo ...y el Cacereño Corea por arriba y por abajo... derby por la parte baja... ...y de cercanía... ...y ...Santa María Valdivia... ...y, menos, y cuanto menos, más o menos dramático...
9: ...Extremadura-Fuente
13: de Canto... ...Extremadura-Fuente de Canto por la mañana... ...el domingo... Mm. ...eso en cuanto a la tercera división... ...en cuanto a la primera división extremeña... El ...grupo uno... pues <coughs> historia del Montermoso y Trujillo... ...antes Araíz y Chinato... ...el Ciudad... ...empató ante uno de los abajo... ...que es el Moraleja... ...y que sale... ...y que con esos resultados últimos... ...sale de la promoción de ascenso... ...ya que Miejada y César... ...ganaron su partido al Plus Ultra... ...y Navalmoral... ...en cuanto a esta semana pues... Montermoso Olimpíes Peleño... ...San Jorge Trujillo... ...Lajur de Miejada y Ciudad César... ...que juegan eh, quinto contra cuarto... ...en cuanto al grupo segundo... ...bueno pues la Fuchar ...ha vuelto a coger la senda del liderato ...como a principio de temporada... ...le ganó en un partido muy apretado ante Santamar 3 a 2. Se ha puesto segundo el Oliva al ganar al Pacensi, por lo que se ve y me cuentan o nos cuentan con un partido algo polémico. El conjunto de Tinú perdió en el último minuto. El Calavera, que es tercero, que empatado con el Oliva, empató en uno de los partidos importantes con el Valverdeño. Y se ha puesto cuarto el Guadiana al empatar al Gébor. Esta semana hay un Deportivo Pacense Puebla, Gébor a Calavera y Pal de la Calzada Guadiana. Grupo 3, pues nada sigue victoria contundente tanto de captura como el de la emeritante, ribereña y quintana respectivamente, y pinchazo del San Serván, eh, que empató en su salida al Lilipense y sobre todo la sorpresa del Almendalejo que perdió en su visita a, a la Siberia ante el Telarrubia por dos goles a uno. Esta semana 2-0 pues,
9: el Guareña al Berlanga.
13: El Guareña le gana al Berlanga. Paquito otra vez me dicen me cuenta. Un golito que... de falta
9: muy, muy bueno. Luego te lo paso por Twitter.
13: <ríe> yo he visto mmm, tres goles mejores. No sé si, no sé.
9: Bueno, a ver, no, igual los hay mejores. Yo no digo que no. Yo he visto pero, pero dos partidas, muy dos bueno, gol, ¿no? tres falta. goles
13: en el Jerenense Fornacense. El, el hmm. primero de falta es Corada, que marca Norbe. El tercero del Jerena, que lo marca otra vez Norbe. Recibe el lado de medio campo, se va de dos y le pega un zapatazo de C 30 metros y el quinto gol, yo creo que centra el Chaval, eh, más conocido eh, por Basi, yo creo que centra el Chaval, no lo sé, y centro Chus en Verena y gol, ¿sabes? O sea, un buen gol. Eh, eso por ahí, y, y nos quedaba por decir que esta semana hay un Almendralejo de América, el domingo a las 12, coinciden en tiempo y hora, pero por, se por, 10, por 50 metros con la Segura de Fuente de canto no sé si arrastrará o no arrastrará afición Tenemos el San Bank Campanario, captura, Derby de la Serena Y también importantísimo el Derby Quintana y Lipense Que pueden, ojalá que no pase nada Pero un Derby calentito
9: Rapidísimamente, en segunda, sí, de la sí, rapidito,
13: en segunda y en sexta media Por el grupo uno, se ha colocado al líder el captura B Al ganar su partido, ya que el Bienvenida perdió Fuera de casa En el grupo dos, el Torviscal le ganó eh, Ante un rival directo como la Cruz Viernovense y le sigue el Herrera al ganar al Alterco al Garbayola por 10 a 0 y con 8 futbolistas el conjunto visitante. En el grupo 3, el Villar del Rey, perdía ante 700 personas, 200 de ellas de Villar del Rey, en, ante el Pueblo de Obando, en Novandina, por 2 a, a 0. Eh, se coloca ahí en el Albuera, por diferencia de goles general, todavía el particular no se ha jugado. En el grupo cuarto, pues, el Herbar, a pesar de su derrota ante el colecta, sigue líder. En Liga Juvenil, pues, eh, el diocesano ganó 4-0 al Alcalá y se a gigante o paso de gigante para, para mantener la permanencia. Derrota contundente en ante 3.000 personas de la Cruz Bionavense ante el Real Madrid por 0-6. Esta semana, pues, eh, la Cruz Bionavense juega el domingo ante el Alcorcón, repite en casa, y el diocesano va para enfrentarse al Casarrubuelos. En Liga Nacional, Almendalejo sigue de líder, al ganar su partido, le sigue el Ciudad de, de cerca y el Flecha que pinchó ante el captura en casa, que empató. En Liga Femenina esta semana no hay liga, por, por concentración de selección o partidos internacionales. El Santa Teresa, con gol de Cefa, ganó en Gran, en Gran Canaria ante el Tacuense ante el Líder, perdón, ante el colista, y por cierto que la semana que viene reciba al Barcelona en segunda división, por pues, la goleada de la, la Estremura, 12-0 al Peña del Valle, el Fremio Cáceres empató ante el conjunto de Ciudad Real La Solana y victoria del Santa Teresa B por 4-0 ante la Rampla.
9: Pues eh, muy bien, eh, como siempre, a tiempo, conciso, preciso. ¿Y eh, qué te toca este fin de semana por decreto?
13: Pues por decreto un infantil el domingo por la mañana en el Mendalejo. ¿Que te impide venir a ver el Mer de Melilla? Eh, efectivamente, y que probablemente vea un rato del Almendalejo de y un rato de la Estemura... Puente de por la tarde, pues, en la Fuente de la Matilla, Gran Maestro Lomón. Bueno,
9: Mérida Melilla le puede seguir a través de Internet, le vamos a radiar, a ya, través ya. de Onda Cero, este que les habla, Juan Romero, narrando a los comentarios nuestro compañero solo Mérida de Javi, por lo tanto, bueno, eh, la, la, la calidad la tienen ahí con nuestro compañero, con nuestro compañero Javi los comentarios, y bueno, pues, eh, a través de la página web de Onda Cero o del o de app, pues, eh, le dan a escuchar en directo, seleccionan la, la, la planilla, eso sí, de, de Melilla, porque radiamos para Onda Cero Melilla y pueden escuchar desde su casa el Mérida Melilla a las 12 en el estadio, en el estadio romano. Eh, bueno, pues eh, Antonio Miranda eh, Como cada viernes, eh, como como cada día, como cada semana Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Como digo, trayéndonos toda la actualidad del deporte un poquito eh, menos elitista Muchísimas gracias Gracias a ti,
13: gracias a todos los oyentes que nos escuchan Que tengan cuidadito con la carretera que tenemos un fin de semana Y sobre todo que se abriguen bastante, que las temperaturas son bastante bajas
9: Muy bien, buenas tardes Un saludo pues así llegamos al final del programa de hoy, como ven no hay tiempo para más, son las 4 de la tarde, volvemos el lunes, a eso de las 3 y cuarto para contarles todo lo que ocurre este fin de semana. Los bandos como siempre, formidable, Carlos y Ledesma, les hablo encantado, un día más Juan Romero, hasta mañana, hasta el lunes, un saludo, adiós.
14: Las cuatro, las tres en Canarias.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero.
14: Buenas tardes, pues el día llegó, es 20 de enero y a esta hora acabamos de verla entrar. Donald y Melania Trump están ya en la Casa Blanca tomando el té con Barack y Michelle Obama. La liturgia en el relevo presidencial en el país más poderoso de la Tierra está perfectamente definida. Se lo iremos contando paso a paso aquí a partir de las 5 de la tarde cuando el té ya habrá finalizado y estará muy cercano ya el solemne juramento en las escaleras de la puerta oeste del Capitolio. En espera de ese momento le resumimos ahora otras noticias de la jornada con Rafa Noblejas. Buenas tardes, Rafa.
0: Hola, Julia. Buenas tardes.
14: Desde luego, de lo que más estamos hablando en nuestro país es del temporal y de las muchísimas incidencias que está provocando.
0: La nieve sigue causando problemas en muchos puntos de la red de carreteras tras una noche infernal para miles de personas que la han pasado atrapadas en sus vehículos y en varios trenes. A eso hay que añadir localidades incomunicadas y cortes que han dejado sin electricidad a miles de vecinos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, empezaba el día pidiendo disculpas a los afectados en más de uno y tras el Consejo de Ministros ha reconocido que la gestión ha sido mejorable, aunque la situación era extraordinaria.
7: Entendemos perfectamente la
5: situación en la que se han podido encontrar muchas personas durante mucho tiempo y en lo que la información a veces no era fácil de suministrar por lo variable de la misma y la necesidad de encontrar soluciones, como creo que así se ha hecho, a problemas francamente complejos en unas condiciones extraordinarias. ¿no?
0: Se espera que el temporal vaya remitiendo a lo largo del fin de semana, pero no la polémica. El PSOE denuncia falta de previsión y ya ha pedido que los ministros de Interior y de Fomento comparezcan en el Congreso.
14: Hay novedades también relevantes en torno al de la, electricidad.
0: la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo toma cartas en el asunto y ha abierto diligencias para averiguar las razones de los sucesivos aumentos del recibo de la luz. Las diligencias se realizan de oficio sin denuncia previa y en defensa de los intereses de los consumidores. Esta actuación de la Fiscalía ha llegado después de tres días seguidos en los que los precios...